0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Feel Inside Yourself, der Podcast für High-Performerinnen, die ein erfolgreiches Leben wollen mit Gelassenheit, mit mentaler Gesundheit und im Flow. Mein Name ist Ulla Goldberg und ich bin Host dieses Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge von Feel Inside Yourself. Es ist jetzt fast oder es ist Mitte, Mitte Dezember. Und vielleicht bist du schon in Weihnachtsstimmung, vielleicht bist du auch irgendwie eher im Weihnachtsstress. Wenn das bei dir der Fall ist, dann verlinke ich dir heute eine Folge. Da habe ich schon mal, ich glaube, vor zwei Jahren eine aufgenommen dazu, wie Weihnachten nicht so stressig wird. Dann hört ihr die auf jeden Fall an. Und heute soll es um sieben kraftvolle Prinzipien gehen für ein gelassenes, erfülltes und gesundes Leben. Ja, und die, die mir zum Beispiel auch auf Instagram folgen, die es mitbekommen haben, das ist genau der Untertitel meines ersten Buches und das will ich heute so auch ein bisschen mit dieser Podcast-Folge mit dir feiern, dass mein allererstes Buch erschienen ist. Und in dieser Folge will ich dir am Anfang auch ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte erzählen und für wen diese sieben kraftvollen Prinzipien wirklich wertvoll sind und für wen eben auch dieses Buch ist. Es heißt ja vom Stress Chunky zur Gelassenheitsqueen. Und ich habe ganz bewusst so einen provokativen Titel gewählt, weil ja, Stress Chunky, Chunky bringen wir ja eher mit was Negativem, mit irgendwie Krank und das sind wir nicht, also mit vielleicht nichts in Verbindung, was wir gleich sind. Aber Chunky heißt ja sozusagen Abhängigkeit. Und in diesem 21. Jahrhundert sind die meisten abhängig von diesem Stressmodus. Und Stress ist einfach nicht nur zeitlicher Stress, sondern Stress hat ganz viele Auslöser und Facetten. Ich habe schon oft darüber gesprochen, es kann auch emotionaler Stress sein, es kann irgendwas sein, was triggert. Es kann Traurigkeit sein, es, kann irgendwie, es können Ängste sein. Also was Stress auslöst, ist nicht immer nur Zeitnot und zu viel zu tun zu haben, sondern Stress hat ganz viele verschiedene Auslöser. Und wir merken es heute oft gar nicht, weil die meisten Menschen in diesem Modus durch die Welt rennen, in diesem Überlebensmodus, in diesem Stressmodus. Und wir sind als Gesellschaft abhängig davon. Warum und wieso und wie diese Abhängigkeit entsteht, das erkläre ich auch im Buch. Aber es ist sowohl eine körperliche Abhängigkeit, also weil immer wieder diese gleichen Hormone, diese gleichen biochemischen Stoffe ausgeschüttet werden, die gleiche Reaktion im Körper hervorgerufen wird und der Körper das irgendwann braucht und will. Und auf der anderen Seite ist es eine emotionale Abhängigkeit, immer wieder sich vielleicht das gleiche Drama zu kreieren, die gleiche stressige Situation zu kreieren, die gleichen, den gleichen Mangel im Leben zu kreieren, weil unser System nur das kennt. Und darum geht es wirklich, diese Sucht auch zu erkennen, diese eigenen Muster zu erkennen. Und dann durch neue ersetzen zu können, eben um dann zur Gelassenheitsqueen werden zu können, um dann gelassenes, erfülltes, glückliches Leben leben zu können, wo du diesen ganzen Stress gar nicht mehr brauchst. Weder dein Körper auf dieser körperlichen Ebene, du programmierst den Körper auf ein neues Bewusstsein, auf einen neuen Seinszustand, als auch eben auf einer emotionalen Basis. Und ich habe den Titel gewählt, weil... Ich selber wirklich ein stress war. Und ich wusste es damals aber nicht. Ich sehe es heute, weil heute mein Leben so anders ist. Und diese sieben Prinzipien haben mir auch dabei geholfen, mein Leben so zu verändern. Und wir sehen es halt oft nicht, weil wir denken, es ist normal. Ich meine, du guckst links und rechts, da machen die meisten Menschen das Gleiche. Die meisten denken, also wir Menschen denken ja 60, 70, 80.000 Gedanken am Tag. Und bei den meisten Menschen sind 90 Prozent davon immer dieselben. Die meisten Menschen wachen auf morgens und denken immer dasselbe wie auch am letzten Morgen und programmieren sich sozusagen immer wieder auf das gleiche Erlebnis und sind dann aber nicht wirklich glücklich in ihrem Leben, sind nicht erfüllt, warten am Montag auf Freitag, warten vom einen Urlaub auf den nächsten Urlaub oder warten sogar irgendwann auf die Rente. Und deswegen ist dieses Buch letztendlich für jeden, auch wenn ich Gelassenheitsqueen geschrieben habe, kann das auch jemand lesen, der ein Gelassenheitsking werden will. Ich habe es einfach so gewählt, weil es für mich eben die Queen ist. Und du kannst es aber auch, du kannst auch zum Gelassenheitsking werden. Das Buch ist letztendlich für jeden Menschen, weil wir alle in diesen Mustern irgendwo noch gefangen sind. Vielleicht in, verschiedenen, noch, ja, in einem verschiedenen Level. Aber wir alle sind nicht fertig damit, gehe ich jetzt davon aus. Die Prinzipien, die ich in diesem Buch erkläre, die beherzige ich selbst auch noch immer. Viele der Übungen, die da drin sind, die mache ich selbst immer noch. Und vielleicht hörst du mich blättern, weil ich das Buch wirklich gerade in Händen halte und diesen Moment auch genieße, in meinem eigenen Buch zu blättern. Und dieses Buch ist ein Ratgeber. Und es hat ganz viele praktische Übungen, also dieses Buch ist eigentlich so ein bisschen dreiteilig. Es vermittelt Wissen, erstmal ein bisschen Hintergrundwissen, dass du überhaupt weißt, wie entsteht Stress, warum ist der so negativ, wie kannst du irgendwie was verändern. Also so die, die Wissenschaft auch hinter der positiven Psychologie oder der, da wird ja ganz viel einfach geforscht, auch in Epigenetik, Neurowissenschaften, ganz viel eben von der positiven Psychologie da drin weil das ja wirklich die Wissenschaft ist, die über, ja, ich bin nicht krank hinausgeht, sondern wirklich, da geht es um Erfüllung und um Lebensglück, um tiefe innere Zufriedenheit und Dankbarkeit. Also es hat einen hohen einen Wissensanteil, dann sind da wirklich sehr viele praktische Übungen drin. Das Buch ist nicht an sich nicht super dick, aber es ist sehr, sehr gehaltvoll, würde ich sagen. Also das ist ein Buch, das... Du kannst natürlich einmal lesen, du kannst aber auch immer wieder damit arbeiten und immer wieder die Übungen machen, die drin sind. Mal eine, mal wieder da gucken, wie es dich dann einfach intuitiv auch hinzieht. Also das ist auch sowas, um immer wieder mal nachzuschlagen, zu sagen, ey, an dem Punkt merke ich, da gerade ich wieder in alte Muster oder da, da bin ich nicht da, wo ich gerade hin will. Und dann kannst du auch einzelne Kapitel in dem Buch wieder rausholen. Und es sind auch so ein paar autobiografische Elemente dabei. Ich erzähle auch so aus meinem Leben. Wie bin ich überhaupt dahin gekommen? Was waren denn die Glaubenssätze und Dinge, die ich erlebt habe? Die Geschichten, die mich einfach vom Stress-Junkie zur Gelassenheits-Queen werden haben lassen. Also ein cooles, ich würde fast sagen, so ein Basiswerk für jeder Mann und jede Frau. Viel zum Nachdenken und... Genau, und ich will dir heute mal diese sieben Prinzipien schon mal vorstellen, um die es da geht. Also, das erste Prinzip, und da werde ich auch nicht müde, das immer wieder zu sagen, ist die Kraft von Dankbarkeit. Das ist so eine starke Kraft aus unterschiedlichsten Richtungen, aus so ein bisschen der spirituellen Richtung. Da hören wir immer, ja, es haben Dankbarkeitsritual. Es ist auch was, was super gut erforscht ist in der positiven Psychologie, welche wirklich positiven Effekte Dankbarkeit hat. Dankbarkeit ist aber mehr als das am Morgen oder am Abend drei Dinge aufzuschreiben, sondern Dankbarkeit kann auch eine Stärke sein. Dankbarkeit ist eben eine positive Emotion, die dich in die Aufwärtsspirale bringen kann. Dankbarkeit kann auch ein Wert zum Beispiel sein. Also das beschreibe ich auch in dem Buch nochmal, von welchen verschiedenen Aspekten du Dankbarkeit sehen kannst. Und vielleicht kriegst du dann manchmal auch noch mehr Bezug dazu, weil ich versteht es auch, mir geht es auch so, dass nur Dankbarkeit aufschreiben vielleicht irgendwann zu so einer Routine wird, wo wir es einfach abhaken, ja, dann kommen wir nicht ins Fühlen und das Fühlen ist so wichtig und mh, diese Dankbarkeit im Körper zu fühlen, für das immer wieder auch den Tag über zu erkennen, wie viele Dinge da eigentlich sind, für die wir dankbar, für die wir dankbar sein können. Und das ist das ganze erste Kapitel nochmal vielleicht auch mit neuen Aspekten für dich, vielleicht eine gute Erinnerung, Möglichkeiten, wie du Dankbarkeit noch anders sehen kannst, als du es vielleicht bisher kanntest, um für dich noch mehr Zugang dazu zu finden. Und ich muss auch wirklich sagen... Das war für mich wirklich ein Schlüssel zum Glück. Dankbarkeit ist für mich ein Schlüssel zum Glück, weil ich war ein Mensch, der immer sehr viel das gesehen hat, was nicht, was nicht gepasst hat. Und ich habe mir in meinem Leben, meine Lebensgeschichte, meine Jugend, ehrlich gesagt, oft so erzählt, dass ich immer das, was schiefgelaufen ist, da, wo ich Schmerz empfunden habe, da, wo ich enttäuscht wurde, da, wo ich verletzt wurde, da, wo ich irgendwie ein Trauma erlitten habe, so habe ich mir meine Geschichte immer erzählt und konnte mich so viel an diese negativen Meilensteine in meinem Leben erinnern. Und dieser Blick auf Dankbarkeit oder mit, mit der Brille der Dankbarkeit auf mein Leben blicken, nicht nur jetzt rückwärts, sondern vor allen Dingen vorwärts, verändert wirklich alles. Weil ich heute eigentlich fast nichts mehr an meinem Leben finde, was sozusagen nicht läuft, weil ich in allem Wunder und Dankbarkeit erkennen kann. Und das ist das kommt daher, dass ich seit jetzt fast drei Jahren mich fast tagtäglich damit beschäftige und ich auch Unterschiede merke, wenn ich es mal nicht mache. Weil das ist ja das, was passiert. Jemand, der neu ist, vielleicht ist es für dich ganz neu und du fängst an, Dankbarkeit aufzuschreiben, wofür du dankbar bist, das wahrzunehmen. Und irgendwann kommt der Punkt, okay, jetzt habe ich das lang genug gemacht, jetzt bin ich bewusst genug. Und das ist immer der Punkt, wo wir wachsam sein dürfen, weil wir sind nie fertig und wir sind noch nie, haben nie genug Dankbarkeit gemacht. Das ist was, was du auch zu deiner Lebenshaltung machen darfst. Und deswegen habe ich auch immer wieder mal zwischendurch aufgehört, weil das einfach irgendwie so nur noch eine Routine, wo ich vielleicht nicht mehr im Fühlen war. Und immer wieder, wenn ich es aufnehme, neu, dann passieren das so viele krasse Wunder in meinem Leben, wie auch zum Beispiel dieses Buch, dass das jetzt dieses Jahr erscheint, ist übrigens eins meiner Big Five for Life. Also das ist wirklich und auch seitdem ich mich mit dieser Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, seitdem ich diese Prinzipien, die ich dir in diesem Buch vorstelle, anwende, seitdem habe ich überhaupt diese Big Five for Life und die erfüllen sich auch. Also das ist das Krasse, das sind nicht so bloß blanke Träume, die vielleicht irgendwann, wenn ich 80, 90 bin, erfüllt haben, sondern in nur drei, vier Jahren haben sich dann drei, vier meiner Big Five for Life erfüllt. Dann kann ich mir Neues suchen. Wie krass, oder? Also Dankbarkeit ist wirklich eine Lebenseinstellung und da gehe ich nochmal in die Tiefe, in dem Buch und beleuchte Dankbarkeit von verschiedenen Seiten. Das zweite Prinzip ist die Kraft deiner Gedanken. Und das hast du von mir vielleicht auch schon gehört, dass deine Gedanken wirklich deine Realität bestimmen. Auch was, was sich für mich um 180 Grad gedreht hat. Wie ich gerade gesagt habe, ich habe immer eher das gesehen, was nicht äh, funktioniert hat. Ich habe mir eher den Worst Case immer im Kopf kreiert um vorbereitet zu sein, um irgendwie auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Aber ich habe vergessen, dass es ja auch ein Best Case gibt und dass ich mit meinen Gedanken extrem bestimme, wie das Resultat am Ende wird. Wenn wir immer im Worst Case gedanklich sind, uns das hundertmal vorstellen, dann guess what, was du manifestieren wirst, den Worst Case. Und deswegen ist das zweite Kapitel wirklich nochmal den Gedanken gewidmet, auch dem Gehirn gewidmet, dem Gesetz der Anziehung gewidmet und warum es wirklich auch Großdenken braucht. Also da, das ist für mich nach Dankbarkeit wirklich einer der wichtigsten Aspekte, dass bei unseren Gedanken beginnt, nämlich dass wir dann entsprechend fühlen. Und das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt, ist das, was wir fühlen, weil das ist die Frequenz, die wir ausstrahlen, die Energie, in der wir sind und alles ist einfach Energie. Das ist kein Hokuspokus, das ist Physik. Und indem wir, aber es beginnt bei unseren Gedanken, weil unsere Gedanken maßgeblich unsere Gefühle bestimmen und andersherum. Also deswegen ist es das zweite Prinzip wirklich, es, so viele Menschen sind so diszipliniert in ihrem Leben und es geht so oft um Disziplin. Und ja, es braucht ein gewisses Durchhaltevermögen, wenn du in deinem Leben was erreichen willst. Aber die wirkliche Disziplin, die es braucht, ist die mit den Gedanken. Wirklich Gedankenhygiene sozusagen zu betreiben, ganz bewusst zu sein mit dem, was du denkst. Und deswegen auch wirklich das zweite Prinzip, weil das auch so wichtig ist. Das dritte Prinzip ist die Kraft von Klarheit. Die meisten Menschen wissen gar nicht genau in ihrem Leben, wo sie hinwollen. Die wissen vielleicht, was sie nicht mehr wollen und was ihnen nicht gefällt, aber die wissen nicht richtig, was sie wollen. Die wissen gar nicht, viele Menschen haben wirklich gar keine großen Ziele. Habe ich manchmal auch bei Kunden, die sagen, ich habe gar keine Vorstellung, was ich genau will. Ich weiß gar nicht, was ich noch für Ziele habe. Ich kenne zum Beispiel meine Big Five for Life gar nicht oder ich wüsste gar nicht, was das sein soll. Also deswegen geht es viel um die Kraft von Klarheit, weil du kannst nur das im Leben erreichen und bekommen. Du kannst nur das eben wahr machen, wo du auch wirklich weißt, was du haben willst. Und deswegen ist es ganz wichtig, Klarheit zu haben über dich. Wer bist du überhaupt? Da geht es auch nochmal viel um deine Stärken, um Werte und darum, wer du sein willst in dieser Welt. Und es geht wirklich um Klarheit, wo du überhaupt hin willst um das mal für dich zu definieren, weil das ist so ein, sonst so ein bisschen, die meisten Menschen, die fahren einfach mit ihrem Auto los und sagen zum Navi, fahr mich irgendwo hin oder die sagen, hey, ich will nicht nach München oder ich will nicht nach Berlin oder ich will nicht nach Buxtehude. So programmieren die meisten Menschen ihr Lebensnavigationsgerät. Und wir steigen auch nicht ins Auto eben ein und sagen, ich will nicht nach Buxtehude, weil dann gäbe es noch, keine Ahnung, wie viele tausend andere Städte in Deutschland, oder Orte, Dörfer, wo uns das Navi hinfahren könnte. Also das ist sehr unpräzise zu sagen, ich will das nicht mehr. Ich will den Ärger auf Arbeit nicht mehr. Ich will nicht mehr die Schichtarbeit. Ich will nicht mehr den Konflikt in der Familie. Ich will das nicht mehr. Das wissen wir oft. Aber wie kommst du jetzt von diesem, ich will das nicht mehr hin, zu was du eigentlich wirklich haben willst, um dein Navi präzise zu programmieren? weil selbst du sagst deinem Navi auch nicht, okay, ich will nach München, sondern du sagst vermutlich eine ziemlich genaue Straße und wahrscheinlich sogar Hausnummer, wo du hin willst. Wenn wir unseren Navi anmachen, würde ich mal sagen, zu 95, 99 Prozent machen wir sehr, sehr präzise, wo es uns hinbringen soll. Und so darfst du das auch für dein Leben machen, das Navi so genau wie möglich zu programmieren und dafür darfst du hin wissen, wo du hin willst und dafür ist Kapitel 3 die Kraft von Klarheit. Dann kommt das vierte Prinzip, das ist nicht so ein langes Kapitel, aber ein wichtiges Kapitel, die Kraft von großen Träumen. Ich habe schon ein bisschen gesagt, also erstens kommen immer wieder viele Menschen zu mir, die sagen, oh, ich will mutiger werden, ja. Und die meisten Menschen denken viel zu klein, die trauen sich gar nicht große Träume haben, weil wir tolle Glaubenssätze bekommen haben, dass man bescheiden ist. Bescheidenheit ist eine Tugend, vor allen Dingen für uns Frauen und. Das ist doch alles gar nicht möglich und es ist unrealistisch. Und wir sind oft so in dieser heutigen Realität gefangen, dass wir gar nicht den Blick, die Vision für die Zukunft haben. Dabei wird ja unser Heute aus der Vergangenheit kreiert. Und wenn wir immer unseren Status Quo, unser Heute nehmen als, als Messstab für das, was möglich ist, bleiben wir immer hinter unseren Möglichkeiten. Und deswegen widmet sich Prinzip 4 der Kraft von großen Träumen, weil die meisten Erwachsenen verlernt haben, wirklich zu träumen. Kinder, die haben noch so eine blühende Fantasie. Wenn du mal Kinder beobachtest, was die sich alles ausdenken, was sie sagen, wenn ich mal groß bin, dann das und das und so. Und oft wird es in dem Alter schon kaputt gemacht. Ja, so oft wird da Kindern schon gesagt, dass sie es nicht schaffen. Oder Kindern wird dann noch gesagt, ja, das schaffst du bestimmt. Und je älter sie werden, desto mehr wird ihnen gesagt, jetzt bleib mal realistisch, jetzt hab lieber gute Noten in der Schule, hör auf zu träumen, ähm, etc. Aber es ist so wichtig, weil das, was wir erreichen können, hängt auch davon ab, wie groß wir uns trauen zu träumen, so nach den Sternen zu greifen. Und deswegen ist das auch so ein wichtiger Teil, was ich gelernt habe, weil ich habe mich gar nicht so groß träumen trauen. Ich dachte immer, für mich ist irgendwie sowas ähnlich eh möglich, vielleicht für andere Menschen, für mich mit meiner Vergangenheit nicht. Und da habe ich auch ganz viel gelernt, groß zu träumen. Und seitdem haben sich auch einfach sehr viele coole, große Dinge verwirklicht, sind in mein Leben gekommen oder sind dabei, sich zu verwirklichen, weil ich mich, mir wirklich erlaube, groß zu träumen, richtig groß zu träumen, wo ich noch mit meinem Business hin will, wie ich wohnen will, wie ich Urlaub machen will. Was ich denke, wie viele Menschen ich erreichen kann. Und ja, erlaubt dir wieder groß zu träumen. Das fünfte Prinzip ist die Kraft deiner Intuition. Auch was, womit immer wieder Menschen kommen. Sie sind so im Kopf, nicht in der Intuition. Dabei ist die Intuition immer perfekt. Aber viele Menschen finden gar keinen Zugang zu ihrer Intuition. Die können gar nicht unterscheiden zwischen, was ist meine Intuition? Und was ist jetzt eigentlich gerade mein Verstand oder mein Ego? Was ist jetzt gerade eine Angst, die ich habe, die wirklich irgendwie, wo meine Intuition Nein sagt? Oder ist es eine Angst, die mein Verstand und meine Glaubenssätze mir machen? Und es ist auch immer wieder Thema, wie unterscheide ich zwischen Intuition und eben anderen inneren Stimmen? Und darauf gehe ich nochmal ein. Im, Im fünften Prinzip, in diesem Kapitel. Auch, was ist so die Voraussetzung für Intuition? Es gibt Merkmale und Übungen, die ich da drin habe, wie du wirklich trainieren kannst, immer mehr auf deine Intuition zu hören. Und ich glaube, dass ich ein Mensch bin, der eigentlich eine saugute Intuition hat. Und ich habe mir das irgendwann komplett abtrainiert. Ich war so rational, ich habe alles durchdacht. Ich hab, bin nachts manchmal aufgewacht, weil ich so vieles durchdacht habe. Also es hat wirklich extrem viel immer gerattert in meinem Kopf und ich war so super rational, was überhaupt nicht meinem naturell entspricht und ehrlich gesagt niemandens naturell. Gerade wir Frauen sind hochintuitive Wesen. Gerade die weibliche Energie, die ja in uns allen ist, ist intuitiv, ist eher empfangend, ist weniger tun, sondern eben ja intuitiv. Auf die innere Stimme, auf die Herzenstimme, auf die Stimme der Seele zu hören. Und deswegen gibt es da auch ein, ja, ganzes Kapitel dazu, weil das auch so viel verändert hat, seitdem ich gelernt habe, auf meine Intuition zu hören und ich weiß zum Beispiel mittlerweile bei größeren Entscheidungen ganz genau, wann der Verstand kommt, wie der sich anhört und was dieser Verstand sagen wird und dann bin ich darauf schon vorbereitet und dann weiß ich, okay, das ist jetzt die kurze Episode des Verstands, ich beobachte das jetzt, ich weiß das, aber ich weiß mittlerweile das sehr gut, was ist meine Intuition und was ist nicht. Und ich habe auch ein paar eben Übungen beschrieben, die ich selber für mich immer wieder nutze, wenn ich meine Intuition anzapfen will und so treffe ich dann Entscheidungen. Und dann kommt das sechste Prinzip, die Kraft deiner Identität. So viele Menschen sind mit irgendwas identifiziert, was sie eigentlich überhaupt nicht sind. Vielleicht mit Rollenbildern. Ich bin Mutter, ich bin Vater, ich bin Manager, ich bin dies, ich bin das und kreieren ihren Selbstwert aus Dingen, die irgendwie von außen gegeben sind und gesellschaftlich geprägt sind. Oder manche Menschen sagen, ja so bin ich halt. Ich bin halt emotional, ich bin halt stur, ich bin halt so, ich bin halt das. Aber wir sind nur das, wofür wir uns entscheiden was wir sein wollen und wie wir sind. Und deswegen geht es ganz viel in Kapitel 6 darum, wirklich herauszufinden, wer du bist, was ist dein Selbstwert, was sind deine Werte und was ist irgendwie, was gibt dir Sinn, weil du bestimmst dein Selbstbild, du bestimmst deine Identität und nichts von außen oder irgendwie bestimmt unsere Identität. Und auch da ist aber so viel, da sind wir so geprägt und wir denken, wir können das gar nicht selbst bestimmen. Dr. Cho sagt immer, your personality creates your personal reality. Also deine Persönlichkeit kreiert deine persönliche Realität, deine Wirklichkeit, so wie dein Leben ist. Und die Persönlichkeit ist nichts in Stein gemeißelt. Natürlich gibt es ein paar Anlagen, die du mitbringst und dann geht es darum, die für dich zu nutzen, so dass die, dir dienlich sind und dann kannst du dich für sehr vieles entscheiden, wie ist deine Identität, wie willst du entscheiden, wie willst du sprechen, wie das ist das ist nichts, was einfach irgendwie da ist, also bei den meisten Menschen ist es so, weil wir das einfach nicht gelernt haben, ich früher auch nicht. Ich habe irgendwie so viel mit mir gestruggelt, bis ich mich mit mir mal ganz genau auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, dass ich entscheiden kann, wie ich wann wo sein will und dass das nichts ist, was einfach, von außen gegeben ist oder was nicht veränderbar ist, sondern wir können unsere Identität so kreieren und es ist auch super wichtig, wenn du irgendwas manifestieren willst, weil es geht nicht beim Manifestieren nicht so sehr darum, was du alles tust, sondern es geht viel mehr darum, wer du bist als Mensch. Und deswegen ein ganzes Kapitel dazu, das sechste Prinzip, die Kraft deiner Identität, damit du dich wirklich mal im Tiefen mit dir beschäftigen kannst. So, und dann kommt das siebte Prinzip, die Kraft von Entscheidungen. So viele Menschen bleiben weit hinter ihren Möglichkeiten, weil sie keine Entscheidungen treffen können, weil sie Angst haben vor der falschen Entscheidung, Entscheidung weil sie irgendwie denken, sie sind nicht mutig, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen und. Unser System will gern da bleiben, wo wir sind, weil das sicher ist, aber innerhalb dieser Komfortzone findet kein Wachstum statt, sondern Wachstum findet nur außerhalb der Komfortzone statt und da braucht es kraftvolle Entscheidungen. Weil auch keine Entscheidung treffen ist letztendlich eine Entscheidung. Dass dann andere entscheiden für dich oder dass du einfach da bleibst, wo du bist, das ist dann auch eine Entscheidung. Und Entscheidungen treffen ist auch, was ich, was sich bei mir massiv geändert hat. Ich habe mich sehr schwer getan, früher Entscheidungen zu treffen, weil ich eben nicht mit meiner Intuition verbunden war, weil ich immer Angst hatte, was falsch zu machen. Und ich, das ging so weit, dass ich im Restaurant nicht wusste, was ich essen soll. Dass das mein ewiges Drama war und ich dann irgendwie was essen wollte und dann hat mein Mann was anderes gewählt. Und dann hatte ich Angst, dass ich mich falsch entschieden habe, dass ich doch lieber das... Essen hätte wollen, was er hat, also wirklich total konfus eigentlich. Und da habe ich auch in den letzten Jahren viel, ja, viel Energie reingegeben, zu lernen, schneller Entscheidungen zu treffen, überhaupt Entscheidungen zu treffen, schneller Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen mit dieser Angst zu sein oder diese Angst zu überwinden oder durch diese Angst hindurchzugehen, irgendwie was falsch entscheiden zu können. Also das sind die sieben kraftvollen Prinzipien und ja, je mehr ich irgendwie drüber nachdenke und wieder drüber rede und dieses Buch in Händen halte, desto mehr kann ich dir sagen, dass das wirklich auch ein Game Changer für dein Leben sein kann oder vielleicht magst du es auch verschenken, vielleicht willst du es einfach für dich haben. Ich würde jedem Menschen empfehlen, dieses Buch im Schrank zu haben und es natürlich zu lesen und dann immer wieder mal rauszuholen, vielleicht ein Check-up zu machen, zum Beispiel zu sagen, hey, einmal im Jahr gehe ich das alles mal für mich durch, wo stehe ich da gerade? Das kann wirklich so ein Lebensbegleiter werden, wo du sagst, am Anfang des Jahres, am Ende des Jahres oder zu jedem Geburtstag guckst du mal, wo stehst du bei den einzelnen Punkten gerade? Und ich kann dir sagen, wie gesagt, das, was da drin steht hat mein Leben auf jeden Fall verändert. Zum Positiven tut es heute noch. Ich nutze die Übungen selber und ja, will dir diese Prinzipien mitgeben und freue mich einfach, wenn ich dich damit inspirieren kann, wirklich loszugehen für dieses erfüllte, glückliche Leben. Auch wenn du jetzt denkst, nee, ich bin kein stress so viel Stress habe ich nicht. Glaub mir, wir alle sind so ein Stück weit programmiert. Es wird auch für dich in diesem Buch ganz schön viel drin sein. Egal, ob du schon bei mir im Coaching warst und das wiederholst und als Reminder für dich hast, um das Coaching weiter zu verlängern oder ob du vielleicht schon immer mal wissen wolltest, auch wie ich so arbeite, was so meine Inhalte sind, dann sichere dir dieses Buch. Ich finde, es ist auch sehr leicht geschrieben, das wollte ich auch so dass es du dir eher so vorstellen kannst, als welche in deinem Ohr und würde es dir vorlesen. Und wenn du jetzt sagst, ja, das Buch, das brauche ich, dann klick den Link in den Shownotes unter ullagoldberg.com. gibt es eine Seite, slash Buch also eine Seite fürs Buch, da kannst du das Buch bestellen. Wenn du es noch vor Weihnachten willst, dann bestell es wirklich sehr schnell. Also aktuell, glaube ich, versprechen die nicht mehr der Verlag, dass es wirklich noch ankommt aber ansonsten vielleicht einfach in den Tagen danach und ja vielleicht magst du dir dann Zeit und Ruhe nehmen zwischen den Jahren oder am Anfang des neuen Jahres, um da mal diese sieben Prinzipien für dich zu schauen. Wo stehst du gerade? Wo willst du hin bei dem einzelnen Prinzip? Wo gibt es da vielleicht noch Veränderungsmöglichkeiten? Wo kannst du dir noch mehr bewusst machen? Ja, und ich freue mich natürlich dann auch, wenn du es hast, über Feedback zu dem Buch, über Austausch und wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit diesem Buch vom Stress-Junkie zur Gelassenheits-Queen. Sieben, sieben kraftvolle Prinzipien für ein gelassenes, erfülltes und glückliches Leben. Und in diesem Sinne, in Wertschätzung bis zum nächsten Mal, deine Ulla.